0: Neste episódio, convidamos você a ouvir as vozes dos jovens indígenas, a partir da leitura do e-book organizado pelos pesquisadores Assis da Costa Oliveira, da Universidade Federal do Pará, e Lúcia Helena Rangel, da PUC de São Paulo, intitulado Juventudes Indígenas – Estudos Interdisciplinares, Saberes Interculturais, Conexões entre Brasil e México. Como explica Gerson dos Santos Luciano, indígena Baniwa e professor adjunto da Faculdade de Educação e diretor de Políticas Afirmativas da Universidade Federal do Amazonas. Para muitos brasileiros brancos, a denominação de índio tem um sentido pejorativo, resultado de todo o processo histórico de discriminação e preconceito contra os povos nativos da região. Para eles, o índio representa um ser sem civilização, sem cultura, incapaz, selvagem, preguiçoso, traiçoeiro, etc. Para outros ainda, o índio é um ser romântico, protetor das florestas, símbolo da pureza, quase um ser como o das lendas e dos romances. Mas com o surgimento do movimento indígena, organizado a partir da década de 1970, os povos indígenas do Brasil chegaram à conclusão de que era importante manter, aceitar e promover a denominação genérica de índio ou indígena, como uma identidade que une, articula, visibiliza e fortalece todos os povos originários do atual território brasileiro e, principalmente, para demarcar a fronteira étnica e identitária entre eles, enquanto habitantes nativos e originários dessas terras e aqueles com procedência de outros continentes, como os europeus, os africanos e os asiáticos. Ainda segundo Baniwa, não existe nenhum povo, tribo ou clã com a denominação de índio. Na verdade, cada índio pertence a um povo, a uma etnia identificada por uma denominação própria, ou seja, a autodenominação, como o Guarani, o Yanomami, o Caingangue, etc. Assim, falar hoje de índios no Brasil significa falar de uma diversidade de povos, habitantes originários das terras conhecidas na atualidade como o continente americano. São povos que já habitavam há milhares de anos essas terras muito antes da invasão europeia. Segundo uma definição técnica das Nações Unidas, de 1986, as comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com uma continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores da sociedade, e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica com base de sua existência continuada como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Porém, como alerta Délio Firmo Alves, do povo de SANA, os povos indígenas, contudo, constituem um dos segmentos mais vulnerabilizados da população brasileira, estando sujeitos em grande medida a vários tipos de violência, seja sexual, seja por conta da exploração do trabalho, inclusive infantil, doenças, alcoolismo, pedofilia, dentre outros. Além de estarem sujeitos ao baixo nível de renda e carência de acesso a serviços públicos essenciais, os jovens indígenas convivem ainda com invasões e degradações de suas terras, o que os obriga a buscar, em muitos casos, o êxodo para as grandes cidades. Por essas e outras características, existe a necessidade de se buscar novas respostas para a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas. Juventudes indígenas. O conceito de juventude é bastante problematizado na literatura, pois é de fato uma ideia moderna, colonial e ocidental criada a partir de uma necessidade de institucionalização da vida individual e estratificação em faixas etárias próprias desse movimento histórico e econômico. Mas essa ideia faz sentido para as diferentes realidades dos 305 povos indígenas que compõem o Brasil? Segundo Marcos André Ferreira Estácio, professor adjunto da Universidade Estadual do Amazonas, é importante destacar que em muitas etnias indígenas brasileiras, a juventude não é considerada nem como faixa etária, fase ou etapa da vida, nem em seu aspecto geracional. E compreender índio a partir da categoria social de jovens somente é possível quando eles participam da cultura da cidade. Entre os povos indígenas, a passagem da infância para a fase adulta compreende ritos de passagem, eventos que apontam para a maturidade de mulheres e homens e que são diferentes em cada povo ou etnia. Aradélio Firmo Alves, indígena do povo dessana, bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Amazonas, que foi presidente do Conselho Estadual da Juventude do Amazonas e falecido em janeiro de 2018. Quando falamos de juventude indígena, é preciso conhecer a singularidade de cada povo, suas culturas, crenças e tradições. Na cultura de muitos povos, ainda prevalece o entendimento de que não existe o conceito de jovem como categoria geracional, ou se é criança ou adulto do ponto de vista de direitos e deveres de cada povo. Porém, com a inserção do protagonismo de indígenas na faixa etária de 18 a 29 anos, nas lutas sociais e no movimento indígena, passe necessário denominar esses atores como jovens indígenas. Assim, para os organizadores da obra, o designar juventudes indígenas no plural, posto que não existe uma única forma de ser jovem indígena, está-se diante de uma miríade de expressões identitárias, ainda pouco conhecidas pela academia e com muitas implicações entre os povos indígenas e o campo juvenil. Os organizadores também apontam um conjunto de questões para reflexão que desdobram-se em uma agenda de pesquisa. Como vivem os jovens indígenas? Como se divertem? Quais são seus interesses? Sobre o que aprendem e como fazem? Como ocupam seu tempo? Como participam das rotinas sociais de seus povos e da sociedade não indígena? Como estabelecem relações, tensões e mediações com os diferentes grupos geracionais dentro dos povos indígenas ou na sociedade não indígena? Como estruturam e participam das formas de organização locais e translocais de juventudes indígenas? Quais especificidades de juventudes estão se formando nos distintos povos indígenas? Quais são os impactos dessas definições locais sobre definições externas de juventude? Quais as percepções sociais dos povos indígenas e dos diferentes segmentos que as compõem internamente e de grupos sociais não indígenas sobre o segmento etário das juventudes? Quais elementos permitem designar alguém como jovem indígena? Como teorizam e atuam os jovens indígenas sobre suas práticas e condições sociais, culturais, políticas, econômicas, educacionais, entre outras? Qual a contribuição que os estudos sobre a juventude dos povos indígenas podem trazer ao campo dos estudos e teorias geracionais e vice-versa? E sobretudo, que relevância esses estudos terão para as vidas das juventudes indígenas e quais os retornos possíveis para os diferentes aspectos de suas realidades sociais, individuais e coletivas? Pariklícia Viana, Edgar Correa Kanaiko, Ana Oglopatê, estes dois membros dos povos Chakriabá e Laklenhochoklen, respectivamente, e Katia Marreiri, autores de Um Pé no Mundo, Um Pé na Aldeia, Jovens Indígenas e o Contexto Universitário, o acesso de indígenas ao ensino em nível superior aconteceu em diferentes frentes, começando pelo setor privado e se ampliando em instituições públicas, estatuais e federais nesse contexto, Souza Lima e Paladino identificam duas principais demandas que influenciaram a busca por formação universitária. Primeiramente, diante da imposição de escolas dentro das terras indígenas, surge a necessidade de formação de professores para atuar em um viés educacional intercultural, bilíngue, diferenciado e específico. Mais tarde, com a intensa mobilização política indigenista no país e na América Latina de modo geral passam a adentrar cada vez mais espaços políticos de disputa, bem como assumir cargos e lideranças em organizações governamentais e não governamentais. Assim, a formação em nível superior em diferentes áreas do saber se torna um instrumento de luta para serem capazes de articular saberes tradicionais de seus povos aos saberes que orientam as ações do Estado, principalmente a partir da Constituição Federal de 1988, que propõe o desafio de demarcar e homologar terras indígenas em todo o país, trava se uma luta na qual é necessário o conhecimento não indígena para fazer valer a lei. Mas estar ali não é uma missão fácil. Há desafios cotidianos de enfrentamento do racismo epistêmico, institucional e interpessoal, das burocracias do sistema, do desconhecimento da universidade quanto às suas culturas, domínio da língua portuguesa, das regras do mundo acadêmico, lógicas competitivas e individualistas próprias de uma universidade neoliberal. Pra, para Bruno Pacheco de Oliveira, a maior parte da bibliografia sobre indigenismo ainda trata pessoas indígenas como outros, de forma distanciada ou romantizada. Isso fecha muito o olhar dos estudiosos. Não permite ver os jovens indígenas como indivíduos inseridos no mundo globalizado, capitalista, e que os relegou a um lugar terrível de opressão e preconceito. Na madrugada de sábado, dia 19 de março de 2016, o estudante de veterinária Nelei Fidelis, indígena Kaingang e cotista da URGS, foi agredido por um grupo de rapazes, que, segundo testemunhas, seriam estudantes de engenharia daquela universidade e mais um estudante da PUC-RS. A agressão se deu diante da moradia estudantil da URGS, no centro de Porto Alegre. Segundo Nelei, tudo aconteceu quando o grupo de rapazes começou a provocá-lo, dizendo o que esses indígenas estão fazendo aí, o que gerou uma discussão e, em seguida, as agressões. Imagens da Câmara de Segurança da Moradia mostram Nelei acompanhado de seu sobrinho, Catain, sendo brutalmente espancado a socos e chutes, mesmo caído. Para as autoras do texto Um Pé na Aldeia Um Pé no Mundo, essa pergunta materializa o processo dolorido de muitos jovens indígenas que vivem hoje nos contextos universitários e que têm se visto na necessidade de se unir enquanto índio. Nos dias atuais, ter indígenas na universidade é também reafirmar essa luta política ao longo do tempo. Além de ouvirmos afirmações informadas, como tem muita terra para pouco índio, ainda temos que conviver com discursos arraigados em estereótipos como índio tem que viver no mato, o que índio está fazendo na universidade. Diante da inserção na universidade, Podemos questionar como esses jovens agregam saberes não indígenas ocidentais e a cultura capitalista aos saberes tradicionais passados pelos mais velhos da aldeia e seus valores coletivos. O que esses estudantes têm a dizer sobre essa relação? É de fato uma nova luta e resistência? A superação da tutela? Não seria essa mais uma forma de colonização de seus saberes? Assim, Diante da crescente presença de indígenas nas universidades, há necessidade de verificação das realidades de permanência. Não é suficiente acessar as vagas, é preciso permanecer com qualidade, superar barreiras com burocracias demasiadas, desconhecimento da dinâmica acadêmica, solidão e falta da rede familiar, dificuldades financeiras, dificuldades na redação do português. Além disso, é preciso considerar as opressões étnico-raciais e o desconhecimento da universidade Diante das realidades desses povos. Com isso, as demandas de indígenas no espaço universitário têm mobilizado a movimentação política desses estudantes de forma integrada ao movimento indígena nacional. Para concluir, encerramos com as palavras do professor Gerson Baniwa. Os povos indígenas formam o segmento social mais resistente às tentações do capitalismo selvagem. Resistem porque querem continuar vivendo sob os princípios e valores socioculturais, econômicos e espirituais herdados de seus ancestrais, fundamentados nos valores comunitários de solidariedade, partilha, reciprocidade, interdependência e organicidade cósmica seus modelos de vida tradicionais vivenciados nos tempos atuais, se não podem ou conseguem ser alternativas de vida à sociedade moderna, são experiências que podem ser referência e exemplo, inspirando pessoas e grupos a pensar que o capitalismo não precisa ser e não é a única forma possível para se existir e viver no mundo. Os jovens indígenas de hoje precisam ser ainda mais resistentes do que as gerações anteriores para enfrentarem e sobreviverem à sofisticada e sistemática tentativa de negação e destruição das múltiplas identidades, das culturas, das tradições, dos valores e da sociobiodiversidade do planeta em nome de uma modernidade monocultural e universal. O episódio de hoje utilizou como referências o livro Juventudes Indígenas – Estudos Interdisciplinares – Saberes Interculturais – Conexões entre Brasil e México, organizado por Assis da Costa Oliveira e Lúcia Helena Rangel, e o livro O Índio Brasileiro – O que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje, de Gerson dos Santos do Luciano, da etnia Baniwa. O podcast Sociologia da Juventude, Fica por aqui e agradece a sua audiência.